0: Alô, querido povo ligado em mais um programa Samba Rio. Você está na Rádio Coisa Nossa. Eu sou Marco Maciel. Seja muito bem-vindo. Acesse sambarrilcarnaval.com e siga sambarril site em todas as redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/barra site. Toda semana uma live bacana com grandes nomes do carnaval. Nas últimas semanas recebemos. Emerson Dias, intérprete do Salgueiro e Felipe Filósofo, compositor da Viradoura e Acadêmicos do Sossego. Vamos trazer no programa de hoje uma entrevista com Ivo Meirelles, um bate-papo muito bacana que tivemos com o ex-presidente da Mangueira e músico. E antes de começarmos esse bate-papo, vamos tocar um clássico da Estação Primeira de Mangueira de 86, na voz... De Ivo Meireles a gravação do Ivo Para coletânea Sony Caí me mostra ao mundo Que a Bahia e a Mangueira tem Aquele samba do Tem Xixinha Carajé Que é do Ivo E foi a primeira gravação que o Jamelão Fez para o disco oficial Mas vamos ouvir o samba Na voz do Ivo Meireles Com vocês o clássico esse de 86 Na voz do Ivo O Samba Rio é coisa nossa
1: A velha Bahia
0: vocês ouviram o samba enredo de 86 na voz do Ivo Meireles, samba de autoria do Ivo, Caíbe mostra ao grupo que a Bahia Mangueira tem, samba que a Mangueira foi campeã o Ivo gravou esse samba para a Coletânea Sony, histórica Coletânea Sony, produzida pelo Rio do Hora, e agora o Ivo vai bater um papo com a gente uma entrevista muito especial vai ser um programa inteiro da Rádio Coisa Nossa de hoje participo do bate-papo Carlos Fonseca, liberado pela rádio jurosport.com.br, onde ele apresenta toda quarta-feira o Carnaval Show, às oito da noite, e também o Gerson Brizolara e o Vitor Rafael, além, é claro, é, da minha participação, eu, Marco Marcel, que estou nessa com a galera do Samba Rio. Fique agora com Ivo Rivo Meirelles, acesse sambarrilcarnaval.com, siga sambarril site em todas as redes sociais. Você está na Rádio Coisa Nossa,
2: porque o Samba Rio a Nossa! Oh, boa noite, eu que agradeço aí o convite. E aí já avisei aqui meus seguidores, minha filha, eu falei, ó, oh, o pai tá on hoje, hein? <risos> tá todo mundo ligado, porque essa hora geralmente eu tô deitadão e eu só acendo mesmo depois de meia-noite, sabe como é que é? Aí eu vou até 5, 6, essa hora eu tô meio devagar ainda, mas vamos, vamos que vamos. Obrigado pelo convite.
0: Vamos, vamos que vamos. quem quer ter a liberdade de fazer a primeira pergunta aí, Gerson, Vitor...
3: Eu vou fazer... Só pro o vou... Vitor, que é
0: o mangueirense,
3: né? É o mangueirense de plantão de hoje. Até quero aqui cumprimentar o Ivo, falar que... Olha só, vou, vou denunciar a sua idade, Ivo, porque a, a gestação da minha mãe foi embalada por um samba seu. Ela desfilou com sete meses de grávida na Mangueira, em 86, o samba do, do Dorival Caim. Eu é, estava lá, mas ainda, mas ainda não estava oficialmente no mundo. Então é, é um prazer estar falando com você E o Marco falou de algumas de suas funções Uma delas ele não citou E eu acho que é interessante definir Porque a gente soube muito disso na época que você estava lá Você teve um cargo de presidente da bateria da Mangueira E o que a gente sabe disso? Que a Mangueira tinha um segmento próprio de bateria E que fazia a sua própria política interna na escola a gente não sabe como é isso hoje, se ainda existe esse cargo, se ainda existe essa política, se ainda existe esse movimento, mas qual era a importância de se ter uma diretoria, uma presidência de bateria em separado à diretoria da agremiação?
2: Rapaz, você começou com uma pergunta excelente. Não tem mais isso lá. Né? E até quem acabou fui eu, na, na minha gestão. É, mas essa pergunta é excelente Porque Nesse tempo né, No tempo que Dondon jogava no, no andar aí A Mangueira andava com o pires na mão né, A Mangueira e a grande maioria das escolas E a da bateria Da Mangueira Não desfilava Com fantasias mirabolantes Era uma coisa mais simples Mas nós é, Ritmistas, a gente tinha Uma, uma vaidade de estar com um sapato de couro, uma calça de tergal fininha, um cinto, um emblema da bateria, um chapeuzinho de malandro. Então, a gente gostava de, de ter essas prerrogativas. E a diretoria da escola é, não gastava esse dinheiro. né? Então, cada um vem com o seu cinto, cada um pega lá o seu, seu emblema e, e faz... E era uma bagunça. Então, a ala da bateria, o presidente da ala da bateria... Tinha uma diretoria, presidente, secretário, tesoureiro, Tinha toda uma diretoria. É que ficava o ano inteiro é, tentando obter recurso financeiro para chegar no carnaval e dar é, sabe, essa vaidade para o ritmista. Um emblema bacana que ala da bateria é da mangueira. Hoje não tem mais isso em escola nenhuma. Mas é aquele emblema bonito, o cinto. A gente usava a camisa por dentro da, da calça e o cinto por fora aquele cinto bonito meia, né? Todo mundo de meia verde ou meia rosa. É, e a partir do, né, quando foi evoluindo, a ala da bateria começou a, a alçar voos mais altos. E eu, a partir de 83, né? De 83 para 84, eu por ser um, um falante, né? Eu era muito falante nas na, na reuniões de bateria. Eu acabei virando presidente. É, logo após o desfile do verde que rosa. Eu acabei virando, virando presidente porque o pessoal falava assim ah, você fala demais, você fala demais, não quero ver se você vai fazer o que você sempre fala nas reuniões. E deportaram o, o presidente, que era o Jamelão, o, o Damião, Damião Dias Moreira, Dark Dias Moreira, famoso Damião. E, e eu virei presidente ali. E aí eu comecei a dar uma virada na bateria da Mangueira, né? Essa tua pergunta é muito boa, porque é, eu vou falar do carnaval de 84, quando eu era presidente, o ano em curso 83. E para o carnaval de 84, eu queria uma bateria mais, sabe, mais valente, mais bonita. Tal e eu criei o concurso do Rainha de Bateria da Mangueira para a gente faturar. Criei um concurso, foi numa sexta-feira na quadra da Mangueira, com baile de baile funk, cash box, porque. Naquela época, a, a molecada é, gostava muito de ir pro baile Cashbox, no Garnier, no Magnata. E o presidente da Mangueira não quis deixar eu fazer, na época o Djama dos Santos, não quis deixar eu fazer o concurso na quadra, né, no, no, no samba. E aí ele também não queria dar nenhuma parte da bilheteria para gente. E aí, numa sexta-feira, a gente lotou superlotou a quadra da Mangueira, faturamos uma grana, graças a Deus. E ali a gente deu início a uma... Há uma virada na bateria da mangueira que está até hoje. Porque a partir daquele episódio, quando ele não deixou a gente fazer o um evento do sábado na quadra, e também não deixou, não deixou fazer um samba, você pergunta assim, por que o Porque Ele não deixou fazer um samba? Para não competir com o sábado e tal. E aí, a partir daquele momento, eu vi a força que a bateria tinha e na semana seguinte falei para o presidente da escola, falei, olha, se a partir de agora não tiver um cachê para a bateria da mangueira tocar no sábado, na quadra, e desfilar, a bateria não vai mais aparecer na quadra. Agora você tem que pagar a bateria, um cachê, porque são os músicos que vão estar tocando na quadra e tem um cara cantando que você paga, está cobrando é, entrada. Então, nada mais justo, justo que os músicos que são gente receberem. E de lá para cá, nunca mais a Bateria da Mangueira deixou de receber nos ensaios de quadra e no desfile de, de avenida. Então, graças a esse episódio aí do Rainha de Bateria. Hoje não tem mais o, a, o presidente da bateria. Hoje não tem mais, porque eu vi que, quando eu, eu virei presidente da escola, eu vi que os presidentes da bateria não faziam mais nada, a não ser tentar tirar dinheiro na, da escola. Né? inventava um negócio para tirar dinheiro. Na minha época era diferente. A gente ia buscar o dinheiro para ajudar a escola. Então eu falei, oh, não estou ajudando em nada, vamos deixar só o mestre de bateria aqui. E agora está assim. Voltou a ser assim. E o Vô... É, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite
4: ao Vítor e ao Marco novamente, e boa noite aos ouvintes, do, aos internautas do Samba Rio, uma, uma alegria, uma satisfação bater esse papo contigo. E, e quando, Ivo, você foi é, presidente da Estação Primeira de Mangueira, havia um compromisso seu de manter a tradição da escola, mas também é, de modernizá-la, é, a tua gestão sempre teve aquela aquela pitada de ousadia. Eu queria queria saber de ti, agora como mais um espectador da Estação Primeira, o que você vem achando do, do desempenho, do trabalho do, do carnavalesco Leandro Vieira, é, que é carnavalesco da Mangueira é, já há quatro anos, e que vem apresentando é, trabalhos que eu creio que talvez... É, casassem com aquela é, tua percepção de um carnaval ousado, de uma mangueira moderna. Eu gostaria da tua percepção, o que você está achando do trabalho do, do Leandro Vieira é, como o carnavalesco da Estação Primeira?
2: É, eu, eu não sou carnavalesco, né? Então, é, o, que eu, o que eu acho que eu entendo um pouco é de bateria. Então, eu, 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 eu colocava um pouco da minha coragem para fazer coisas na bateria. É... O Leandro é, um, é um, é um para mim, um, um dos novos é, é, genes do carnaval, que, que, que cria coisas que, que a gente não vê normalmente. Mas, quando eu fui presidente, o que eu queria é, é, gerir era pessoas. Né? Porque, como eu não sou carnavalesco, eu não penso no carro alegórico, eu não penso na comissão de frente, eu não penso na fantasia do mestre sala da porta-bandeira, mas eu penso o, o, o ser humano, o ser humano andar para frente, andar para trás, e criar asa, voar, então eu penso no ser humano. E eu pensava no ser humano ritmista, que aonde é eu eu mais é, sofri quando não era presidente da, da Mangueira, porque quando você tenta fazer alguma coisa na bateria, se o presidente da escola não comprar a tua ideia, é, você não vai fazer, porque é um risco. E se você desanda a bateria, você desanda toda a escola. Então, quando eu virei presidente, eu coloquei em prática algumas das ideias que eu já tinha. Porque eu fui presidente da bateria do, é, em duas oportunidades. Fui também depois, em 2006, para 2007, no Carnaval da Língua Portuguesa onde eu tentei já impor algumas coisas para o presidente na época, o Percival Pires, e depois a Chininha, mas não não obtive um apoio necessário para fazer as coisas, porque quando você cria algo para bateria, se o presidente não for ritmista, ele não sabe nem que aquela fantasia vai te atrapalhar, sabe? Aquele chapéu vai te atrapalhar, aquele braço, aquele ombro vai te atrapalhar. Então, quando eu virei presidente da Mangueira, eu eu tratei a bateria como eu acho que que a bateria deveria ser tratada é, em todos os anos. Ela precisa ela precisa ser atendida nas suas necessidades. E eu procurei mexer na fantasia, inclusive em 2010, por exemplo. 2010, aquela roupa de desidiário, de aquilo era uma roupa de, de composição de carro. A roupa do ritmista era uma coisa muito grande e eu virei para o... Dos meninos lá para o e para Jaime Cesário e falei: Ó, é, essa roupa aí dessa, dessa composição de carro aí vai ser a roupa da bateria. Não, mas não combina porque o, o, o setor aí, setor, eu falei: esquece setor, vocês vão inventar outra história para o setor. Essa roupa eu quero para o que é uma roupa, roupa leve, chapéu baixinho, um vai olhar o outro e tal. Então eu entendo daquele setor ali de bateria. É, e aí eu criei coisas que ninguém iria. Iria contra, porque a última palavra era minha, eu era presidente da escola. Então eu chegava para os mestres de bateria e falava oh, quero assim, quero assado, executa assim, executa assado, vamos ensaiar. Eu ia para os ensaios, eu, eu, eu ministrava os ensaios e tal, porque eu tinha uma palavra final. Mas se eu fosse apenas um mestre de bateria e tivesse um presidente lá é, comandando a escola, eu talvez não conseguiria fazer o que, eu, o que eu fiz. Agora, se eu tenho também aliado a essa vontade de criar coisa na bateria, é, não menosprezando os cariobanes que passaram por lá, né, o, o, o Jaime Cesário, o Caribé, o Sid, o Mauro Quintaz e tal, mas se eu tenho um, um cara arrojado como o Leandro é, junto comigo, a gente teria feito coisas é, mirabolantes porque eu também tive algumas ideias para para começar de frente e, e e mexe Sala, Porta Bandeira e tal, mas os carnavalistas não tinham, sabe, tinham receio, a nota era deles e tal, e aí eu deixava pra lá, e ia só na bateria. Mas se tem um cara como o Leandro junto, a gente ia... Ou ia matar a gente, ou a gente ia, ia virar os caras lá na Disney, iam levar a gente pra lá, pra trabalhar lá.
3: Eu vou fazer é. uma outra pergunta emendando, é, Ivo. Você falou sobre bateria, mas você também é, ao que consta, pelo menos ao é que dizia o noticiário, você escolhia samba e modéstia essa parte sim. escolheu muito bem. Eu sim. queria que você falasse um pouco, talvez da sua escolha mais polêmica, não pelo resultado que deu, porque é um resultado excepcional, mas sim do contexto. Em 2011, é, as parcerias favoritas não são escolhidas, como o Samba e Redo. Você escolhe um samba, acho que é do, do pessoal do, de São Paulo, mas né, do alemão,
0: do, alemão do Cavaco, Rifai. Do
3: alemão, isso. É, e você consegue, entre aspas, conquistar a quadra declamando o samba. Para que as pessoas entendessem o que era aquele samba, que depois fez uma infinidade de gente chorar com, com aquele samba, tanto que deve ser a minha próxima tatuagem, um trecho do samba de 2011. Então, é, eu queria saber qual foi o contexto daquela escolha, porque a gente sabe que a maioria é por voto, a gente sabe qual é o contexto, o que acontece, a gente também não vai ficar aqui fazendo é, é, perfumaria ou romantismo com os Samba. Dourando a pílula. E, e, é, a pílula, mas, e você fez escolhas monocráticas de Samba Enredo na época que, que você esteve por lá. Mas eu
2: queria que, especialmente se processo de 2011, Rapaz, é, o, o tempo é o senhor dos remédios, né, cara? É, eu não tive tranquilidade nenhuma nos quatro anos que eu fui presidente da mangueira. Tive tranquilidade... Em nenhum momento eu tive tranquilidade. E onde talvez eu mais sofria era pra escolher samba, porque eu era chamado de ditador pelos quatro cantos. É, e a gente falar que não liga é mentira, né? Você tá preso em uma escola de samba, onde todo mundo começa... A a embarcar numa canoa furada aqui contra você, você só pode provar alguma coisa na prática, né? porque, teoricamente, a porrada já está cantando. E 2011 foi o, o auge disso, mas 2010 é, também foi dessa forma. E 86 também foi dessa forma. Quando, quando eu ganhei lá o, o samba do Caime, eu também fui forçado a renunciar ao samba porque diziam que o samba era um samba que a mangueira ia descer, que era um samba de bloco, porque tinha um refrão com duas linhas, muito pequenininho. E eu briguei horrores, eu era um moleque né, de 23 anos, e eu briguei horrores com Deus e o Mundo para poder fazer a, a vontade da quadra, porque meu samba tinha sido aclamado pela quadra. Mas a, a quadra era apenas minha torcida, sabe? E era a minha torcida do morro que quase não, não desfilava, porque naquela época não tinha fantasia gratuita, igual, igual tem hoje. Eu vou, e depois do samba...
0: Mas, e de... Oi? O Mauro Quintais, e eu estava lá, declamação mudou a cabeça dos opositores, foi mágico isso. Sim, sim.
2: Mas vou chegar... O, o Mauro é um cara que eu trabalharia de novo com maior tranquilidade e prazer, porque é um é, um, é um cara experiente, né? um cara com uma idade, feito eu, mas que, que pensa na frente. Então, eu e tive, eu tive muita sorte de ter o Mauro de, ter o Mauro de carnavalesco. Mas, é, é, assim, em 2010, já pulando de 86, que isso é uma outra história, em 2010 tinha um samba na quadra que ele era aclamado. Aclamado por todo mundo. E eu, eu tinha um senão com samba. E tinha uma comissão jogadora minha, da da diretoria, e que a comissão inteira é, escolheu o, o outro samba. E eu, sozinho, é, eu falei, gente, é, quando eu escuto Meu Coração é Verde Rosa, eu choro em casa, e, e fecho os olhos e imagino o desfile. Meu coração é verde rosa descendo o morro. Eu vou ficar pensando aquilo, mas eu falei, gente vocês estão errados, vocês estão indo muito na onda do... Né, embarcando no, no, naquela coisa de torcida e tal, eu, e, e samba não é torcida, samba é feeling, é você fechar os olhos sozinho e imaginar a avenida. E eu levei quase duas horas em, em 2010 para tentar convencer a minha diretoria, e aí não convenci, todo mundo contra, eu falei, olha só, eu tô muito convicto de que o samba é esse, e vocês me desculpem, vai ser assim, porque depois, quando o Galo cantar, quem vai tomar no lombo sou eu. Em 2010 foi assim, 2011 já não tinha mais ninguém escolhendo, não coloquei ninguém, porque você ficar dando pastinha para um, pastinha para outro, você acaba percebendo que pessoa da comissão jogadora tem uma predileção por compositor A ou tem uma implicância com compositor B, e eu não tinha predileção por ninguém, nem, nem implicância com ninguém. É, inclusive minha filha. A minha filha era uma que a gente discutia muito em 2011, porque ela gostava demais do samba do Helio Turco, que é um, um ídolo que eu tenho. E ela falava, pai, o samba tem que ser o do Helio, do Helio, do Helio, E eu mostrei para ela no carro é, as nuances que tinha é, aquele samba que eu queria é, escolher. E ela falou, mas pai, tá todo mundo contra você. Eu falei, é, filha, mas é, o todo mundo contra não significa que você está errado. É. Você tem que ir nas suas convicções e acreditar nela. E quando eu dei o resultado na quadra, tinham três sambas. É, os dois é, que perderam é que tinha torcida. E esse que ganhou não tinha torcida nenhuma. Não tinha ninguém na quadra torcendo por esse samba. Juntaram as duas torcidas que perderam e foi a maior vaia que algum samba já ganhou numa quadra de escola de samba. E na semana seguinte, com a minha diretoria, é, eu fiz uma reunião e, na verdade, eu, 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 eu comecei uma oração, mas com o samba né eu quis fazer uma oração para acalmar o coração da, da minha diretoria, eu quis fazer uma oração e eu comecei a oração com quis o Criador me abençoar. E aí a minha diretoria começou, ó, eu falei, todo mundo de olhos fechados, mão, mãos dadas, eu quis o Criador me abençoar, fazer de mim um o ministério. pessoal, eu falei, esse é o nosso samba, gente. O nosso samba é uma oração, e o, o mangueirense quando incorporar esse samba vai ser uma catarse, vai chorar e tal. E na semana seguinte, na quadra, a gente também, de uma forma declamatória, também coloquei as frases do samba para as pessoas entenderem que aquele era o samba. E aí, a partir do carnaval seguinte, eu tive um pouco mais de tranquilidade para escolher samba, porque viram que de maluco eu não tinha nada. Eu sou músico, eu conheço um pouco de música, então eu acho que para mim seria muito fácil escolher um samba. Mais fácil até do que cuidar da bateria. Que tinha que ensaiar, fazer aquilo, fazer. Então, para mim, sambi-redo, escutei uma nota que eu, que eu acho que é baixa, eu levanto. Escutei uma nota que eu acho que é torta, eu, eu troco. Eu escutei uma cabeça que eu acho que vai desganiçar a voz do puxador, eu, eu mudo. Enfim, é uma coisa que eu entendo porque eu sou músico. E é graças Pô. a Deus, a, a, a gente fez ótima escolha de samba, graças a Deus.
3: Antes, antes de passar a bola, Marco, eu vou só falar uma coisa de mangueirense para mangueirense. Eu acho que o efeito de 2010, que é interessantíssimo que tem outros é, tantos momentos como é, Mangueira até parece o céu no chão né que é uma coisa tão cara para o mangueirense é, em 2017, e eu não quero criticar o samba que foi escolhido mas tinha um refrão, acho que era do tantinho que combinava muito com esse sentimento que era o eu juro se a Mangueira vencer, todo morro vai descer festejar a noite inteira, isso é muito Mangueira, é e uma das samba. coisas... É, pô, é um negócio espetacular, você cantar aquilo nos pulmões, você falar que, pô, aquele negócio de se cruzar meu caminho vai sambar, que é uma coisa que parece um cara do morro falando, que é uma coisa tão, tão, tão característica. Se eu tivesse né? sido
2: presidente da Mangueira, aquele samba seria o meu samba.
3: <risos> eu também acho que seria, isso que eu ia falar, se fosse o Ivo ia escolher esse. me tem um detalhe, eu acho que a Mangueira inaugura um período de ótimos sambas. E, e eu acho que um, o, o, isso tem a sua participação você começa a escolher sambas com a identidade da Mangueira a Mangueira constrói essa nova identidade uma identidade moderna mas uma identidade é, ligada ao ser mangueirense ele é um samba Exatamente. para mangueirenses ele não é um samba para explodir na rádio às vezes Exatamente. pode, às vezes não mas é um samba para mangueirenses
2: é o que eu chamo de ufanismo verde-rosa o uh, é. ufanismo verde-rosa é você fechar os olhos, é, se imaginar na avenida e aquilo que o Luizito falava bate no peito e diz, mas que já era dos sambas da Mangueira. Né? Você, quando, quando, quando fala é, Mangueira, berço do samba, cai minha inspiração que mora no meu coração, Bahia, Terra Sagrada, Emanjaiassan, Mangueira, Supercâmpia. O fanismo no samba-enredo, principalmente da Mangueira, é, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito forte.
3: Aquela reclamação é. assim, ah, às vezes o samba da mangueira se fala mais da mangueira do que do enredo. É isso que a gente gosta. É isso que a gente
2: gosta. <risos> é, e olha, quem mais fez isso muito bem foi o Hélio Turco, que está aí, graças a Deus, vivo e que precisa de uma homenagem da mangueira o mais urgente possível. O Hélio Turco me ensinou isso, sabe? Eu, quando via os sambas do Hélio Turco, eu falava, puta merda, esse cara sabe fazer samba enredo, né? Porque... Era mangueira que primeiro lugar. Desculpe o termo, foda-se enredo. É a mangueira, estou aqui falando da mangueira. Estou falando da mangueira. E, e o Hélio Turco me ensinou a fazer isso, sabe? Eu, quando eu não era compositor, é, o Hélio Turco lançava semana a na quadra e eu já era Hélio Turco sem querer estudar o resto. Por causa disso.
0: Ô, Ivo, é, vamos voltar um pouco nos anos 80. É, você é o autor do clássico Tem Chichinha, Carajé, o samba do Caíme eu queria que você contasse esse processo da composição do samba. Tudo começou quando você foi aceito na área de compositores. Você fez o. Não, estou aqui para brincadeira, quero lhe dizer que sou mangueira, que é o, acabou virando alusivo. Vou para ganhar o nome do samba? Vou né? para ganhar, ganhar, vou para ganhar. Vou
2: para ganhar. Ganhar. ganhar, nem estou aí para o meu rival. Isso é um samba, era um samba de terreiro. Eu ainda tava na bateria, e quando eu fiz esse samba, eu criei um conflito com algumas pessoas na bateria, da minha diretoria. Inclusive, o meu vice-presidente era o pai do Wesley, que hoje é o mestre de bateria. Ele falou, pô, você não sabe se quer ser bateria, se quer ser compositor, quer assim, que tal. E aí eu acabei, eu acabei no ano seguinte renunciando à a, a, a bateria para ingressar de vez na área de compositores. Mas era um samba que falava justamente do jejum, é, do jejum da mangueira de 10 anos, né? De não ganhar o carnaval de 73 a 83. E, e ele falava: Vou para a Mangueira, desceu e fala, Vou para ganhar, nem estou aí para o meu rival. Sou de chegar, tenho meu nome a zelar. Moro bem no pé do morro, por isso não corro do pau. Vou encerrar, vou desfilar, vou ganhar o carnaval. Que a Mangueira era a última a, a desfilar. Quero reviver os velhos tempos, esse meu jejum vai acabar. Não estou aqui para brincadeira Quero te dizer que sou mangueira E a gente colocou esse alusivo no, 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 no disco E muita gente não sabia que era alusivo Achava que era um samba de cartola Ou padeirinho Porque tinha uma melodia é, Que remetia muito assim a, a coisa antiga Mas é uma época Que o compositor mandava na gravação né? Nessa época Todo compositor de Samirredo Ele era o dono da gravação E eu, é interessante frisar que eu ia gravar o samba, né? o Tenchinha Carajé, eu ia gravar junto com meu parceiro Lula. Mas aí, de tanto sofrer crítica que o samba era isso, que o samba era ruim, que a mangueira ia cair, que o samba era samba de bloco, o refrão era pequenininho e tal, eu fiquei com tanto medo de gravar o samba que eu fui chamar o Jamelão para gravar o samba. Eu virei para o Lula, meu parceiro, falei, ó, oh, não vamos gravar, não. E quase tive um, uma briga com o Lula, porque ele queria gravar. Também falei, não, não vamos gravar, não, porque as pessoas estão caindo de pau no samba, vamos achar uma voz que segura a onda. E a gente acertou na mosca, porque de lá para cá, enquanto o Vida o Jamelão teve, ele virou o, 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 o intérprete no disco oficial a partir do nosso samba, a partir de 86.
0: Não, porque na ocasião, acho que o Jamelão, se não me engano, tinha uma briga com o presidente da Top Tape, né? a é por isso que o Jamelão nunca tinha gravado, não tinha algo assim também, mas... Não, como... não, era,
2: não era briga com a Top Tape, não era, nada disso. É que na Mangueira, o dono do samba era o dono da gravação. Se você pegar de 86 para trás, 85, o samba era Jurandir, Hélio Turco e acho que Darcy. É, quem gravou? Jurandir. Roda baiana, levanta a poeira do chão. 84, o samba era de quem? Hélio Turco, Jurandir, Cumprido, Arroz, Darcy. Quem gravou, Jurandir. É, no balanceio, balanceio, eu quero ver, balançar. Em 83, o samba era do, era do Heraldo Farias e Flavinho Machado. Quem gravou, Flavinho Machado. Em 82, quem era o, o autor do samba, Heraldo Farias e Flavinho Machado. Quem gravou, Flavinho Machado. E por aí vai. Todo o autor... O Tantinho chegou a gravar. Na verdade, ele não gravou. gravou foi o Dirceu, também era autor do samba. Em 79, o Dirceu era autor do samba junto com o Tantinho e o Dirceu gravou o Sam. então na Mangueira era assim o, o dom do samba era o dom da gravação, ele gravava colocava alguém para gravar e aí a partir de 86 a gente mudou a, a história porque depois da voz de Jamelão no disco, não tinha mais ninguém mais conseguia fazer nada igual na Mangueira.
0: Não, em 84 você disse numa entrevista que a gravação do Jurandir é, pro samba do Braguinha, é, foi uma gravação na época meio criticada, porque o Jurandir tava com a voz descontada, recente tinha defendido o samba na na quadra, na final, aí o samba foi pro disco, mas aí você providenciou uma gravação ao vivo que fez muito mais sucesso que a gravação original do disco. Como é que foi essa gravação, vivo?
2: É, eu não fez muito mais sucesso, porque a gravação do disco tocava no Brasil inteiro. Mas, é, Eu escutava muito a Rádio Cidade e... Cléber Pereira, que tá aí vivo ainda, o Cléber Pereira, ele era muito ousado e eu escutava na Rádio Cidade, que era uma rádio rock, depois eu fui trabalhar na Rádio Cidade com o Cléber, a partir desse, desse episódio, a Rádio Cidade, que era uma rádio rock, ela tocava o Samba da Portela ao vivo de 83. Ela tocava lá no meio da programação de pop rock, entrava... Rezado, reino, reinado, gangobá, Chico, o rei foi coroado. E aquele samba lindo. E eu, na qualidade de mangueirense, eu ficava chateado porque é, não tocava o Samba da Mangueira. E eu liguei para a Rádio Cidade para reclamar porque que só tocava o Samba da Portela. E aí o Kleber Pereira né, me atendeu e disse que a gravação era muito ruim, o Samba da Mangueira, e que a rádio não tinha. Aquela qualidade a rádio não tocava. E eu propus para ele gravar o Samba da Mangueira, né? Que a gente fosse gravar. E aí ele, muito mais na frente né, do, do que eu, ele acabou gravando uma série de sambas, vários outros sambas juntos, com a bateria do Marçal, e o Lula tem gravou. Foi o Lula, que é meu parceiro da Mangueira. O Lula gravou o... o, o... nascer Braguinha, porque o Jurandir não podia gravar por causa da, da, da top tape e tal, e também não era uma gravação oficial da Mangueira. E aquela, aquela gravação fez muito sucesso, com o Lula cantando. Mas foi uma iniciativa do Cléber Pereira, da Rádio Cidade.
0: Só queria, antes do Vitor é, fazer ali a colocação, é que essas gravações tocam até hoje naquele canal de áudio da Claro net das TVs... É, é muito operador, boa. É muito boa, é muito bom. Eu, eu, é muito... eu consegui, felizmente, eu consegui gravar todas. Eu, eu tenho, assim, o, é, os áudios, assim, de, acho que nos nossos canais de sambarite, disponibilizou essas gravações também do Cléber Pereira, é, em boa qualidade. A maioria, né, que a, os canais de áudio tocam, a gente conseguiu resgatar essas gravações aí, graças a esse canais de áudio das TVs por assinaturas. Essas gravações da Rádio é, aquela, aquelas
2: gravações são muito boas. Ali que me inspirou, aquela gravação do Cléber com, com a bateria do Marçal. Me inspirou para gravar o disco do Grupo de Acesso. Porque eu acho assim, que as nossas, as nossas gravações de elas são muito aquém do que, do que poderia. E, e a gente precisa experimentar, é, fazer uma, duas, três, a gente vai errar, claro que a gente vai errar. E na quarta, quinta, é, fazer um, um tremendo disco de samba para disputar o Grammy, porque essas nossas gravações de Samirredo, com todo o respeito a quem produz. É, Desgraça, é uma desgraça. E aí eu fiz é, é, 2015, gravei no Circo Voador o acesso, e depois gravei é, 16 também, acho que eu faço, foi 14, 16 ou 15, 16. Mas aí, sabe, a gente não tem qualidade. 2015, por exemplo, é eu que banquei a gravação do acesso, porque cada presidente ali dava 3, 4 mil reais para produção. É, e eu, naquela ocasião, eu fui lá, arrumei uma grana. Arrumei 50 mil reais falei: "Ó, oh, presidente, nenhum vai dar vai dar nada. Eu vou bancar essa gravação aí. E levei as baterias lá para o circo voador para tentar fazer uma gravação quase que com som de ao vivo mesmo, de avenida e tal. Mas sem recurso nenhum. E aí depois, com, 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 a, com a Lesga, também tentei melhorar um pouco aquilo, mas também acabou tendo algumas falhas, mas era só assistir mais dois, três anos e a gente ia ter uma gravação de excelência, porque essa gravação de samba, com todo respeito, repito, a produção é, é muito ruim, é, só tem estéreo de corda, não tem estéreo de instrumento, de, enfim, não tem, um, não tem um, um processo de voz, como você, tem o, você pega o disco dos gringos, por exemplo, é, então eu acho que nossas gravações de, de Samredo, A hora que tiverem coragem para botar o dedo é para ganhar Grammy todo ano, porque ninguém faz no mundo uma gravação de, de batuque como a gente faz aqui no Brasil. É só de ter coragem para usar. É igual o técnico de, de, de futebol. O cara perdeu um, dois, três, quatro, nego já quer trocar. Deixa o cara trabalhar para ver se o negócio anda. E aí acharam esse modelo quadradinho de gravação de é, a gente acaba o carnaval, eu duvido que alguém vá para casa ficar escutando o Samirredo para ver detalhe de gravação, mixagem, estéreo. Não vai, a gente não faz isso. Aí você vê, ó, você até hoje escuta aquele samba gravado lá na Kombi, lá da Kombi técnica Porque, sabe, tem um, um padrão de grave, de médio, estéreo, do estúdio. Principalmente, sur e primeira, segunda e terceira, você está aqui ouvindo, dá aquele... Isso que a gente ouve, Jesus Cristo, me perdoe. Não dá para... Não dá para colocar num patamar de disco para se ouvir depois do Carnaval. Não dá, né?
3: É, 95, você participa da gravação do Samba da Mangueira? Como? Do Esmeralda do Atlântico. Você participa do Samba, não participa?
2: Sim, sim, As Melhoras do Atlântico. Participa da gravação. Da gravação, é. né? Você participa. É, grava... as esmeralda do Atlântico. É... Eu sofri um boicote, sabe? Sofri um boicote, porque. Eu queria deixar a voz de Jamelão na frente, na primeira parte, e na segunda parte do samba, sumir com ela e sumir com cordas, sumir com tudo, deixar só o couro da escola, o couro de estúdio, aquele couro afinado, só um pouquinho, mas o couro da escola, aquele mesmo, sabe, as mulheres desafinando aqui e tal, porque é aquilo que te emociona na quadra, é aquilo que te emociona na avenida. É... E a gente gravou muito bem e. Só que naquela época eu não tinha a maldade que eu tenho hoje E eu não fui para a mixagem é, Já viu, né? Quando você não está na mixagem
3: então, Só, só, só para só contextualizar 95 é Teatro de Lona né? Foi feito lá E a gravação da Mangueira Eu acho maravilhosa eu também. eu também Todo mundo sabe que é É um caos maravilhoso Porque aquilo é um caos
2: é porque o, samba é, ruim. É porque o samba, samba é ruim, é porque o samba é ruim também tá O samba é ruim É porque o samba também é ruim Não né? mas, mas vai é, e vem desse mas virar aquilo. Vou... Que Tanto que o samba é. ninguém nem canta na mangueira mais O samba é ruim Mas, mas, ah, mas, assim... mas virar aquilo
3: é Assim, você pegar o samba que é ruim E virar aquilo que virou Porque é maravilhoso você escutar, porque você tem um clima É,
2: tem um clima tem um Seria clima.
3: melhor, o que você está dizendo você, você, Por exemplo, deixar só o povo cantando Ia ficar muito mais clima mas ele é. se transforma num clima que não tem e nenhum outro, uma outra faixa de CD de escola de samba nenhum, não tem. Nem,
2: não tem. Como tem e, aquele aquele é, E eu e eu sofri demais, áudio. eu sofri demais uma crítica, porque tiraram a voz da Melum total, era para tirar apenas na primeira parte, na segunda parte é, é, deixar na primeira parte, na segunda parte é que tirava. E aí a, saiu a voz da Melum total é, e eu fui criticar demais na, 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 naquela época era jornal, né? Não era rede social jornal, todos os jornais, era porrada, porque é, tirei, o jamelão, tirei o Jamelão, eu não vi nunca ninguém falar que eu botei o Jamelão, né, eu botei o Jamelão, eu botei o Jamelão para gravar, eu botei o Jamelão para gravar, mas nunca... tirá, tirou. Aí, tirou. Quando eu tirei o Jamelão em 95, não... Puta... mas aquela gravação, se eu que samar ajudasse, <risos> aquela gravação ia ser, ia ser referência para muitas gravações aí.
4: É, o, o Ivo tava, estava, começou a falar da, da questão da, da, das produções que ele fez nos discos do, da Serie A chamado Grupo de Acesso e em 2016 ele fez também a, a gravação é, a produção, melhor dizendo havia um projeto também de, de fazer um, um DVD com os clipes oficiais é, da, fiz, da, da Serie A não era era parece projeto, que na,
2: não não, não, não era projeto eu fiz, é, sem recurso de ninguém é, eu simplesmente eu fiz, eu chamei o Arthur, que era um parceiro, e eu falei, ó, oh, quero dar um videoclipe para cada escola. Quero dar um videoclipe para cada escola. O Arthur, ah, mas eu só tenho eu de câmera, não sei o quê. Eu falei, do jeito que tiver, eu preciso dar um, preciso dar um DVD para cada escola, uma produção de, de audiovisual, porque é isso que o Sama precisa. É, e, se você, e se você voltar no tempo, não só essa... essa essa gravação audiovisual mas a partir dos clipes que, que a gente produziu e eu produzi muito bem o clipe é, de 2010, 11 e 12, tanto que fechou o Fantástico durante três anos consecutivos o clipe é, da Mangueira fechou o Fantástico é, de lá para cá é, se inaugurou é, os videoclipes de hoje cada um faz a sua moda mas é, antes disso antes de 2010, não há registro. Ninguém fazia registro audiovisual de Samba Enredo. Ninguém fazia. E aí começou a popularizar mesmo depois dessa, desse CD aí do Acesso, que eu quis dar um videoclipe para cada escola do Acesso. E a gente fez na quadra, diretamente na quadra, é, sem outras imagens, para poder retratar, pelo menos para o gringo, o que é uma quadra de escola de Samba. Mas, repito, a hora que deram um tratamento melhor para o com, com, com gravação e com videoclipe bem feito, com dinheiro gasto, bacana, dinheiro bem gasto, a gente vai ter uma subida de patamar, uma subida de sarrafo, porque o samba não pode ser tratado do jeito que é tratado.
4: Queria voltar ainda novamente aí, é, sobre a questão do, do Jamelão, que é, é, ele passou a, a interpretar oficialmente os sambas da, da, da Mangueira a partir do, do Dorival Caymmi, a partir de, de 86. Queria que você falasse um pouquinho da sua relação com, com o Jamelão, porque tem, uma, tem um vídeo tem disponível no, no YouTube, no dia do, do desfile de 86 da, da Mangueira, já é, o carro de som na, na dispersão, a, a Globo tá ali focando o carro de som, focando o Jamelão o Lula também tá ali e acho que você já tinha soltado o microfone estava comemorando com, 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 com a galera o sucesso do, 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 do desfile e o Jamelão é, o, é, dá um sinal para você olha para você do tipo, vem cá garota vem é. aqui que estão é. aqui focando e tudo, né e ele é. tem a generosidade ainda de, de dividir o microfone
2: contigo que já é. tinha o véio, soltado o véio... teu microfone o Véze Bich que tinha um carinho. Relação. Ele tinha um carinho por mim absurdo. É, inclusive na, na quadra, quando, quando alguém queria fazer foto com ele, naquela época, aquelas máquinas que tinha que rodar o filme e tal. Quando alguém for, queria foto com ele, me chamava, porque só quando eu ia dar uns gritinhos com ele que ele, que ele que ele aceitava fazer foto com as pessoas. E também a TV Globo, né? O, 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 o falecido Manuel. Fácil do Manuel, junto com o Teteu que tá aí vivo. É, o Fácil do Manuel, quando queria gravar alguma coisa na TV Globo, que o Jamelão não queria ir, ligava para mim e falava pô, você tem que convencer o Jamelão que a gente vai gravar, porque senão ele não vai. E eu tinha que chamar ele. Mas ele tinha uma gratidão é, por eu, justamente por eu ter colocado ele para gravar o samba, sabe? Porque ninguém, ninguém chamava ele, pelo contrário. Diziam que ele atrasava, que ele cantava para trás e tal. Então ele tinha essa gratidão por mim e a gente se dava muito bem por conta disso.
0: Alguém falar que o Jamelão canta cantava para trás é um sacrilégio também,
2: né? Ele tinha esse carinho por mim, justamente por esse reconhecimento, sabe? De quando ele ele, ele precisava naquela época ele precisava colocar o, a voz no disco e estava lançando um, um disco de meio de ano tal e aquilo ajudou muito ele. Então ele tinha essa gratidão por mim e a gente dava muito bem.
4: Quando você gravou o primeiro disco do do, do funk em lata, você chegou a convidar o Jamelão para cantar do Leme ao Pontal? Junto sim, com, sim. com o Funk em Lata, né? Acho que seria sim, sim. um momento ímpar da, da, da MPB, o Jamelão cantando é, do Leme ao Pontal, junto com o Funk em Lata. É, por que que não, não avançou?
2: A gravadora dele não autorizou. A gravadora dele achou que aquilo para a imagem dele não seria bom, porque ele era um cantor de Luciano Rodrigues e tal. Eu lamentei demais, lamentei muito, porque ia ser um, um marco a gente ter o Jamelão cantando no disco do Funk em Lata. Mas a é. gravadora não. Não autorizou. Eu tava falando, é, Ivo, que era
3: um, um sacrilégio alguém falar que o Jamelão cantava pra trás.
2: Rapaz, você não tem noção das brigas. E, assim, e, e tipo, era,
3: vamos ser sinceros aqui, estamos jogando ali como a gente faz no Dora Pila. Mangueira tem muito samba excelente? Tem. Mas são 28, gente, são 92 anos de história. Tem muito samba ruim. Então, e ele, O que Sabe? ele consertava de samba na avenida, era um negócio
2: absurdo. Você falava acontece? assim, samba não vai acontecer, acontecia. acontece O Jamelão, o Jamelão era um intérprete, né, cara? O Jamelão era intérprete. E ele mesmo falava, eu sou intérprete, eu não sou puxador. E a, a diferença é essa, o Jamelão é intérprete. O intérprete, ele precisa interpretar e respirar frase por frase. Então, quando começou a acelerar os sambas, né, e os samba a gente, a gente é, não percebe, mas é, a partir de meados de, de 80 né, para 90, 90, então foi o auge da aceleração, é, o intérprete perdia para o puxador. puxador cheio de caco. O puxador não termina a frase. né puxador não termina a frase. Ele vai no final da frase e respira e chama caco. O Jamelão não o terminava a frase, tanto que ele não fazia caco. Não fazia caco. Sim. Mangueira vê no céu dos orixás. O horizonte rosa no verde do mar. Então era tudo. Então hoje, o cara, se fosse cantar hoje. Mangueira vê no céu dos orixás. O horizonte rosa no verde. Vai, vai, vai. O intérprete, ele precisa da bateria. Tem uns catongos, 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 catongos. E o intérprete? O intérprete precisa da bateria cadenciada. Lua cheia. Leva a jangada. essa bateria tá...
1: Lua! Oh, leva a mangá. E vamos, gente!
2: O Jamelão não era isso. E quando ele cantava os temas da mangueira, que a bateria queria acelerar, ele reclamava que a bateria tava acelerando e ele não tava conseguindo cantar. E aí começavam a dizer... Vinha da bateria essa reclamação. Que o Jamelão tava cantando para trás e tava atrapalhando a bateria. Ele sofreu muito isso. Muito isso. E... Eu não tinha poder para brigar por ele é, e eu sofria junto, porque via-se not notoriamente que a bateria estava acelerando é, e numa época em que, 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 erradamente, os mestres de bateria queriam, queriam começar o samba ah, Michael Schumacher, hoje Louis Hamilton, para poder, no meio da avenida, a bateria chegar a Rubinho Barrichello, sabe? O achava que tinha que começar aqui, que ele ia perder na mão. É, então, era, uma, era um pensamento errado. É, se você pegar o desfile de, de 2005, por exemplo, quando acabar aquela vocês vão lá direto no desfile de 2005. Acabaram com o 2005, Jamelão. 2004.
3: 2004 2000, não, 2004 2005, é 2005.
2: 2005 é terrível. 2004 é É energia, né? É energia. É é. energia. 2005. É. Mas 2005, é. acaba, acabaram com o Jamelão. Ai, a energia do samba é o combustível! Soa, mas não dá, não dá. O cara é um intérprete, ele precisa do. a
1: energia do
2: samba é o combustível do amor! Soma! Ele precisa do andamento 4-0, um 3-8. Entendeu? Ele é um intérprete. E ele sofreu muito com isso. Sofreu muito com isso no desfile, então eu via lá, nego, mandar baixar o microfone de jabelão. Era
1: terrível,
3: terrível. Eu acho que em é 1978, uma fala do Cartola, falando que ele não desfilava mais porque a escola estava correndo e que a bateria estava rápida demais. Em 1978.
0: É parecia marcha. Parecia marcha. É. Um...
3: Isso. Ele falou que não desfilava mais. É, então, eu, essa, eu, coisa,
1: eu, eu, não tema, eu não gosto muito desse tema
2: termo marcha. Eu não gosto marcha no Samba, não. Marcha é marcha e Samba Samba. As divisões são, são diferentes e é, caixa de frutas diferente. Você né? fala, ah, samba está marchado. Quando alguém fala para mim, samba tá marchado, eu paro até de discutir, porque não dá. Existe aceleração. Você acelera o samba ou desacelera. Qualquer samba que você pegar e falar, assim, ah, esse samba tá marchado. Dá aqui na minha mão que eu vou te mostrar que não tem nada marchado. Vou colocar o samba no andamento dele. Porque samba é samba. E a, a marcha não tem nada a ver com samba. E, e, inclusive, se você pegar uma marcha, eu pego uma marcha hoje qualquer, bandeira branca, e gravo como samba e falo, caramba, é é. Que a gravação é que dá o, o toque de, de, de samba ou marcha, o toque de caixa, a caixa de marcha, é caixa de marcha. Nenhum samba é gravado assim. Então, quando você fala, aí ah, samba está marchado. Agora, que tem acelerações no samba, que prejudica a, a linha melódica do samba, claro que prejudica.
3: Ainda bem que isso mudou, né? A gente tem visto cada, cada vez mais os sambas com, com andamento mais tranquilo, né? A
2: gente tem... Porque melhora para todo mundo, boa cidade, né? Boa cidade melhora para todo Foi mundo. Um andamento não, só, não só para os intérpretes, mas melhora para o melhora para o mestre de Sala, para Porta-Bandeira, melhora para a Comissão de Frente. É... E aí o cara fala assim: pra Ah não, o samba, não tem que, o samba tem que ir para 150, 152, porque a escola tá grande. e Nada disso nada disso. Não é a aceleração do samba que vai fazer o teu tempo estourar ou não estourar. Nada a ver. É uma, uma falácia.
0: Ivo, no, no seu mandato na Mangueira, você aproveitou para fazer aquelas ousadias, né? É tudo um, é um mané, pegou a bateria, mudou o nome, aí teve primeiro o paradão, o paradão da Mangueira, que acabou sendo no Carnaval de 2011, né? aquele paradão de dois minutos. 2011. 2011, é. o paradão de dois minutos 20, Na 10, verdade, já, já teve o paradão
2: em 2010. Foi tímido. Sim, sim. Foi tímido Aí, 2011 para... foi um
0: pouquinho maior, né?
2: É, a bateria em 2010 ia fazer o paradão. Porque, assim, é engraçado. Eu vou falar uma coisa: que eu, que eu não tinha. Eu quase acho que eu não falei isso em quase lugar nenhum. Em 2009, 2009 é, eu não desfilei na mangueira, né? Tava, tava fora, tava brigado. E eu tava no camarote da Vila Isabel. Estava no camarote da Vila Isabel e aí assisti o desfile. E aí virei pro, pro Moisés e pro Yulcinho e falei assim, olha, no sábado das campeãs, vocês podiam parar, podia parar a bateria, podia parar o carro de som, parar tudo, porque esse samba é lindo. E fazer um, um grande blackout na avenida, no Sábado das Campeões. Vai ficar todo mundo, né? Porque o samba tá bem cantado. o samba tá. E aí, aquela, quando você não, não conhece, você não acredita no que pode acontecer. E aí o Wilson e o Moisés falaram que era uma ideia de maluca, ideia de gerir. E aí eu me transformo em presidente da mangueira no ano seguinte. E quis colocar isso. Em 2010, no Meu Coração Verde Rosa, dá o blackout. Porém, o meu mestre de bateria, que é o Jaguara Filho, ele amarelou hum. para fazer esse paradão. E eu não estava tão envolvido dentro do, do carnaval, da escola, como fiquei envolvido em 2011. Eu estava à frente da comissão de frente, apresentando a escola. E em determinado momento, quando a gente é, é, passa... Da quarta, do quarto modo de jurado, eu percebi que ali eu, eu esfriei a cabeça e eu percebi que não tinha feito nenhum paradão, nenhuma vez. Fiquei fulo da vida, voltei com ele para a bateria, virei para o mestre de bateria e falei, pô, Gnei, a gente chama ele de Guinei. agora eu falei, pô, Gnei, não fez nenhum paradão, ele falou, oh, presidente, estou com medo de voltar, não sei o quê. Falei, porra, aí discuti com ele, assim, veemente, falei, vamos fazer um aqui agora. E fizemos um dentro do segundo recuo. A bateria parou, e disse: Meu coração é verde-rosa. Só que já tinha passado todo um desfile e a televisão não estava naquele momento e tal. E aí não causou, não causou nenhum impacto tão fervoroso. Para 2011, eu já implementei esse paradão no Samba inteiro e aliei a uma marcha militar para homenagear o Nelson Cavaquinha na época que ele foi militar da cavalaria E aí deu um resultado né que todo mundo viu falou: falou oh. mas já para 2010 eu queria ter feito e eu sugeri para o Moisés e para o que fizessem em 2009 no Sábado das Campeões. Eles perderam a grande oportunidade de ter criado o Paradão. De inaugurar. É. Hoje, hoje você prestar atenção Todas as baterias, todas, todas, atira a primeira pedra daquele que fala, eu não fiz paradão. Está todo mundo fazendo paradão, só que eu não quero, é, é, sem falsa modéstia, é, não é por fa fazer por fazer. Você tem que ter o samba. Você tem que ter, primeiro você tem que ter o samba para fazer o paradão. É, e segundo, você tem que estar tá bem ensaiado com o seu carro de som para poder não deixar fazer caco na hora errada. Enfim, então tá todo mundo fazendo paradão. Você viu que o que sobressaiu a viradora, por exemplo, o no passado, que a viradora fez paradão, é que o Cissa sempre abaixa, né? O Cissa tem essa coisa de abaixar a bateria. Aí ele fez o paradão com a bateria abaixada. Então ficou, ficou assim aliado, paradão da bateria, com a bateria abaixada. Ah, o paradão tem que estar aliado a alguma coisa para ele Eu poder vou, dar um o resultado. Está todo mundo fazendo paradão, mas não está acontecendo nada.
3: Vou te fazer uma pergunta, até pela pela coisa que você tem de carnaval. É, você fez por um contexto o paradão, mas hoje você não acha que o paradão está muito atrelado à a escola mostrar que está cantando? Ele não é para você fazer um. Ele não tem. Mas um, o, paradão um é pra, o paradão é para isso. O paradão, o
2: paradão Sim, é ba... para isso. É para mostrar que as escola... Eu mas queria eu... inclusive, eu queria inclusive que que tivesse o quesito canto. Eu eu cheguei a colocar isso. Para o Legei, quando o Legei era, era, era o diretor de, de carnaval da Globo, é, eu acho que cheguei a colocar isso na Liesa também, de ter um quesito canto, onde toda a escola seria obrigada a parar durante dois, três minutos, parar tudo para a escola cantar. Porque o paradão é isso, o paradão é mostrar que a sua escola canta. O paradão, na verdade, é um ensaio técnico. O que é, que é um ensaio técnico? Não tem delay, não tem sistema de som é, de A a Z, só tem aquele sistema de som ali. Então, quando eu fiz o paradão, que alguns falam assim: ah, pô, que merda! Só quem estava ali perto é que viu, quem estava. Mas o ensaio técnico é assim. O ensaio técnico, você tem o carro de som aqui, e quando o carro de som passa daqui, fica aquele atraso lá atrás. Esse é o carro. As escolas não atrasam mais, não, tem mais, não atravessa mais, por causa do sistema de som. Mas quando o som da vinda era precário, que as escolas atravessavam, atravessavam porque cantava muito forte. E você percebia a escola cantando forte porque não tinha um sistema de som tão imponente. Então o paradão é isso, é desligar o sistema de som para mostrar para todo mundo que a escola tá cantando. Então você tem que ter o samba então, eu vou... perfeito para isso. Disputa de São, do de São Benredo faz isso. Faz isso. Faz isso.
4: Faz isso. Tem uma ou duas passadas sem bateria só pro, pra quadra
2: cantar. Exatamente. Exatamente, é então, isso. Aí, só, é só que aí a,
3: a, a diferença é você aliava um conceito artístico para isso, é o que você estava falando. Você tem que ter um samba, você tem que ter um momento, você tem que saber qual é esse momento, é, qual é a parte forte do samba, que nem sempre é o refrão. O pessoal fala o refrão principal é a hora que o samba explode. Nem sempre é. Se, a gente tinha aí, por exemplo, é, no samba de 2011, é, traço meu passo no compasso do sul de primeira, vinha a batida do sul PUM, aí a escola mandava o som Mangueira lá no alto.
2: É uma no pausa. É uma pausa que eu criei também. Eu criei essa pausa. Também em 2010. Em 2010 eu tinha essa pausa. Essa pausa tinha. É... Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Mangueira até parece o céu no chão. É a música un emoção.
1: Nota assim, agora meu tio.
2: Nas ondas do rádio, de norte a sul, viajei.
1: Um sonho dourado. Um de... sonho dourado embarquei.
2: Parece magia. Vai. 2010, também. Criei isso em
0: 2010. Esse, é, esse no sonho pausa, dourado e barquei foi você foi que botou esse a,
2: verso. Esse é de paradão.
0: Não, que esse verso, no Sonho Dourado Embarquei, foi você que botou no samba que não tinha na versão original para dar esse efeito, né?
2: Sim, 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 sim. Não, mas
0: assim, em... o Victor, ele escreveu esse artigo que a gente estava falando em off aqui, é... sobre 2012. Sobre 2012, teve todos aqueles paradões, foi é... o ano do Caxique de Ramos, os dois carros de som, é... ah. que foi uma passada inteira que a Mangueira... É, cantou -se, sem nada, só o acompanhamento do gogó. E é, o Vitor, inclusive, escreveu um artigo dizendo que é, foi um que valeu pela emoção. Assim, porque, é, mas, porém, nos quesitos técnicos, a Mangueira praticamente, é, Ivo, teve problemas e, no fim, não conseguiu se classificar as campeãs. Aí eu te pergunto, Ivo, às vezes você privilegiava a emoção, o espetáculo, é, mandando, assim, as favas no resultado final?
2: É, A gente queria, na verdade, que a Mangueira fizesse o que ela mais sabe fazer, que é emocionar. É, eu costumo dizer que eu não ganhei os quatro carnavais que eu fiz, mas a Mangueira, a Mangueira deixou, deixou na história quatro desfiles para serem lembrados e estudados.
3: Cuiabá é exatamente o contrário. O Cuiabá é o contrário do que acontece em 2012. A escola vem muito bem, ela faz o, o seu trabalho, ela faz com. Ela ousa com as duas baterias e por uma puta de uma infelicidade acontece o que acontece, né? No final.
2: É, aquela aquela, aquela Libela é, é, realmente tirou uma colocação melhor da gente, mas é, o que eu quero resumir é que a gente fez quatro desfiles para ficar na história. Porque. Tem tanto carnaval, e eu não vou citar nenhum, para não cometer injustiça, mas tem tanto carnaval que a escola apenas ganhou, que não serve de referência nenhuma. Ah, ganhou, beleza. É ganhar. Tá, tem mais uma estrela lá campeonato. Ah, tá, beleza. Mas, qual foi o legado deixado ali? né? Então, a gente fez quatro carnavais é, históricos. E a gente não... Não conseguiu ganhar porque tem todo um processo aí político que eu não quero entrar nesse mérito. Mas a cada carnaval que a gente fez, a gente, a gente mostrou algo é, para o futuro. É, as duas baterias em 2013, é, o Pagodão em 2012. Inclusive, é, eu pedi para a Liesa um segundo carro de som com o sistema sem fio. E não me foi dado, né? não me foi dado porque uh, o exemplo que me deram é que nenhuma escola de semana tinha direito a dois carros de som. Mas eu coloquei na época, mas ninguém está pedindo. Não tem nenhuma escola de semana necessitando de dois carros de som. né? E aliás, tinha três carros de som, poderia muito bem a Mangueira usar os dois, mas não foi dado. E a gente acabou fazendo um porque eu queria fazer um homenagear o cacique de ramos com um pagode na avenida, e a porta-bandeira e o Mestre Sala saindo de trás da, da bateria e bailando pelo meio da, da bateria. E, coitados, pagaram o pato, porque não, não, não conseguiram penalizar a gente nenhum outro quesito. E aí o Mestre Sala e porta-bandeira pagaram o pato pela indumentária. Né? Olha, que, olha que coisa. Tiraram, tiraram três, quatro décimos de Mestre Sala e porta-bandeira por conta da idumentária. Se você ver depois outros carnavais, depois de 2012, é, as pessoas babando pela idumentária usada de porta-bandeira e mestre sala, enfim. Mas em 2012, a porta-bandeira veio de Onça e o, e o, e o mestre sala é de Cacique. E a justificativa para tirar, é, para penalizar, foi que a idumentária estava fora dos padrões. Mas a gente deixou a cada desfile um legado muito importante. É, e o maior deles, na minha modesta opinião, o maior deles é que o samba-enredo não precisa de encher de torcida na quadra para você ganhar. Você pode fazer um tremendo um samba-enredo e ir para uma escola de samba. Se o presidente da escola de samba é, tiver coragem para matar no peito falar eu quero esse samba porque esse samba me emociona, é, não tem torcida certa. Então, 2011... Talvez para mim, nos últimos 20 anos, seja o samba da Mangueira que mais me emociona, é... foi um samba escolhido sem torcida alguma. Isso é um recado, né? Isso é um isso é um é colocar o dedo numa ferida que é a que mais a gente percebe aí e cada vez maior dos escritórios, fazendo 10 sambas por ano, 20, né? E, e colocar a torcida, a torcida que se vende, ah, vamos comprar um ônibus ali em Caxias vamos comprar um ônibus ali em Madureira, vamos comprar um ônibus ali em Irajá, vamos comprar um ônibus ali na Mangueira, vamos comprar é, não precisa disso, você precisa de um samba, você precisa de um bom samba e ponto final. Então a cada a cada Carnaval a gente deixou ali um, um legado que no futuro vai ser muito mais falado do que aquele Carnaval que que apenas entre aspas né ganhou tem tem escola de samba é, e a minha também é uma que tem samba que a escola ganhou carnaval que não se canta nem na quadra né e tem samba que foi décimo primeiro colocado quase desceu né? me leva que eu vou sonho meu atrás da verde rosa só não vai fomos décimo primeiro colocado e sempre é cantado até hoje então tem um tem um, um recado aí passado
0: não só para acrescentar aí é, que quando você assumiu, Ivo, a presidência, você inclusive é, tirou os nomes dos compositores nas parcerias. Era samba, número e letra também, né? como uma forma de dar uma espécie de igualdade para todos também. Né?
2: Para tirar o preconceito de quem estava na quadra. Né? Porque tem um preconceito, uma implicância ou uma predileção. Né? O cara pega esse samba do Carlos Fonseca e fala Ó, esse samba que eu vou torcer que esse cara aqui é foda. E aí já tá gostando do samba pelo nome do cara. Entendeu? E aí o cara pega um outro samba, nossa, vou aqui, ó, o que é o Rafael. Eu não gosto desse samba, não, eu não gosto desse cara, eu não gosto desse samba. Então, quando eu tirei os nomes, foi pra isso. Pra tirar a implicância ou a predileção de torcida. Foi pra isso, porque a gente sabia de quem eram os sambas. Era mais pra, pra a torcida não se envolver no samba do fulano porque gosta, ou não se envolver no samba do Bertano porque não gosta.
3: Não, é... Ivo, a gente tem hoje, assim... Eu só vou escutar os sambas que tem chance O não sabe qual é o samba que tem chance Se o samba é ruim, se ele é bom Aí o outro, não é, O samba é ótimo, mas ele não vai ter chance Porque tem parceria hábil Eu sei que tem mais dinheiro Porque, Hoje em dia é isso Quer dizer, você, é, o seu talento não basta Você tem que ter estrutura Você tem que ter torcida Você tem que ter confete Você tem que ter uma série de coisas Nada contra quem faz é, Participo direto ou indiretamente, de escolha de samba, sei como funciona. Agora, que não devia ser parâmetro, não devia.
1: Mas não é o dia, O cara em dia podia não, é chegar assim, lá com é um assim, o cavatinho. Sempre foi ah. assim.
2: Só foi uma exceção um quando eu tocar da Sempre foi assim. Isso aí, acho que ninguém vai conseguir mudar. É triste a gente falar isso, mas... É assim, eu sou de um tempo, cara, que quando... quando você estava numa escola de samba para fazer samba, é, toda terça-feira tinha uma reunião lá, sabe? De compositores. Você chegava lá, assinava o um livro de presença e participava de uma reunião. Você tinha amor e fidelidade àquele lugar. Aquela quadra da escola de samba era um templo sagrado para você. Terça-feira era dia de reunião de aulas compositores. Acabou isso. Se quando acabasse a lá, a gente se juntava aqui para fazer um samba vai fazer dois, três, quatro, cinco, a gente vai colocar em tudo quanto é a escola de samba e é isso que na minha humilde opinião é, tem tirado o glamour dos sambas enredos. o redes, porque samba, você escuta um samba hoje, todo ano é assim tem um grupo aí que, de, que eu tenho de WhatsApp que todo ano quando entra um samba lá não sei o que, é, eu falo, porra, Alex que samba foda ali que samba, não sei o que é. aí eu sou sempre lá o ranzinho, falo, gente, todo ano vocês falam isso Todo ano vocês falam isso, aí que samba, isso aqui sabe que depois do carnaval, esse samba é apenas mais um, não vai dar em nada, vai dar em água, porque esse samba é mais um. É mais um samba com refrãozinho assim, quando você quebra, mais um. Não, não tem um fonismo no samba. Esse samba não, não, não vai na alma, não mexe na alma, porque não foi feito por alguém que ama aquela escola de samba. E é diferente, cara. É diferente, não tem jeito. Se eu for fazer um samba-enredo para a mangueira ou fazer um samba para uma outra escola, Pode ter certeza que o samba que eu vou fazer a Mangueira eu vou colocar um sentimento que eu não vou colocar na outra. Não tem jeito.
5: Entendeu? Não tem então, jeito. Uma, você disse uma vez, em uma entrevista pro Finado, agora é tarde, da Band, eu assisto aquela entrevista até hoje, que é muito boa, por sinal, você disse que... Eu até anotei a fala. Você disse que o samba precisa se libertar dessas amarras de patrocínio e fazer carnaval com aquilo que acredita. Se a Mangueira ganhasse carnaval, a gente... A, a, resolveria essa questão de vez a, a, duas perguntas primeira a, oito anos depois você já fora do carnaval entre aspas, você mantém esse pensamento segunda pergunta é, quando você fechou o patrocínio de Cuiabá para o carnaval de 2013 você temeu ser criticado por, por um fato que digamos vai em conflito com o seu pensamento
2: não foi, foi boa pergunta é, eu acho que se se não tivessem os patrocínios, né, em rede patrocinado, é, os temas das escolas seriam seriam teriam muito mais comprometimento cultural, teria muito mais força. É, quando eu fui buscar patrocínio em Cuiabá a gente, precisa, a gente precisa entender o conjunto da obra para entender a obra. Se você voltar no tempo, em 2009, carnaval 2009, é, teve mutirão no barracão da Mangueira para terminar os carros alegóricos. Vocês lembram disso? Lembram disso? A Chininha ainda era presidente e os noticiários era mutirão no barracão da Mangueira para Mangueira desfilar. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra disso? Então, em 2010, é essa mangueira que eu pego. Eu peguei essa mangueira, que em 2009 estava de pires na mão. É essa mangueira que eu peguei. E aí eu faço o Carnaval 2010... Mangueira Música do Brasil. De Pires na Mão. 2011, O Filho Fiel sempre Mangueira. Nelson Cavaquim. Pires na mão. Sem patrocínio nenhum. 2012. Sou cacique, sou mangueira. Os 50 anos do Cacique de Ramos. Pires na mão. E a cada ano, o bolso só afundando. Né? Porque você já pega uma escola sem dinheiro, e aí faz um carnaval sem dinheiro, o segundo carnaval sem dinheiro, o terceiro carnaval sem dinheiro. O quarto, se eu faço sem dinheiro, já era. Porém, quando eu vou buscar um patrocínio em Cuiabá, o que vocês e quase ninguém sabe é que eu fiz três escolas de samba na verdade fiz três não, fiz quatro eu fiz quatro escolas de samba com esse patrocínio de Cuiabá fiz quatro escolas de samba eu fiz a Mangueira eu fiz o Tuiuti eu fiz o Manguinhos e eu fiz o Jacarezinho é o que quase ninguém sabe 2013, quando eu fui pegar a patrocínio Cuiabá, a Mangueira ajudou o Tuiuti, a Mangueira ajudou o Jacarezinho, a Mangueira ajudou o Manguinhos. Entendeu? Foi o carnaval que Cuiabá me proporcionou. Então a Mangueira fez quatro escolas de samba com o um patrocínio de Cuiabá. Preciso falar mais alguma coisa? E ainda fizemos aquele carnaval plasticamente o melhor da, dos meus carnavais, porque tínhamos alguma garrafa vazia para vender. Mas o enredo do, 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 do Jacarezinho, que a gente colocou lá, jamelão, porque se eu fizesse jamelão, fosse o jamelão. Se eu fizesse jamelão na mangueira sem dinheiro, ia ser um fiasco. Então o Jacarezinho fez jamelão, a mangueira bancou, a mangueira ajudou o Manguinhos e a mangueira ajudou o tuiti. Então, fiz quatro
0: com um. Pai, falar em Manguinhos, o Ivo, de que, que você foi homenageado pela escola em 2008, na Intendente também, né?
2: 2008, e a gente subiu a escola. A gente foi segundo colocado e subiu a escola. Com aquelas peças que eu te falei, que eu gosto de mexer. Eu mexi na bateria e mexi no samba ah, enredo. O presidente lá, que Deus o tenha, William, ele tinha escolhido um samba que era o meu enredo, eu falei, presidente, não dá para desfilar com esse samba. Esse samba, com todo respeito, esse samba é ruim. Ah, mas já escolheu e tal. Eu falei, presidente, eu não vou nem desfilar. Com esse samba não vou desfilar. Não vai dar. Aí, por muito custo consegui convencer eles que aquele samba escolhido não era o samba. Fui, fui na casa do Arlindo Cruz, contei um pouquinho da minha história para o Arlindo, falei, Arlindo, eu preciso de um samba-enredo. E naquela noite lá, o Arlindo me deu um samba, eu gravei no cassete, dia seguinte fui para o um estúdio produzir, dois dias tava estava na mão do Pedrinho do Manguinho, e falei, olha aqui, ó, o samba em aqui. Ó. E aí eu entreguei um samba para ele, mexi na bateria, mexi no carro de som, e a gente foi segunda colocada no desfile de 2008, e a escola subiu, graças a Deus.
4: Perguntar para o Ivo, saindo um pouquinho do carnaval, e falando com o Ivo a respeito da, da carreira de, de músico, que O, o Ivo é, tem uma discografia que, a cada ano, é um, a cada disco, a cada trabalho fonográfico, é um, é um trabalho diferente. No, 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 desde o Vaidade Verde Rosa, na década de 80, que tinha aquela sonoridade que era meio do, do, do pagode do Cacique de Ramos, uma sonoridade ao estilo Marquinho Satã, Pedrinho da Flor, aquele Toninho Gerais, aqueles aqueles discos que eram lançados naquela época. Aí depois ele veio com o samba soul, com um samba rock é, mais, mais, mais pesado, mais funkeado. Antes
2: do, antes do samba soul, teve um disco mais pesado ainda, que é o Desafio da Navalha.
4: O Desafio da, da Navalha, correto. E depois teve, teve o, o, o Funk in Lata, que é, um, que, é um, que é uma página é, 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 distinta também. E eu queria perguntar para o Ivo o que, que ele ainda é, pretende. É, é, fazer é, no, nos discos de carreira no, ou nos trabalhos o que que ainda ele tem vontade que ainda não fez já que ele tem esse essa dinâmica de fazer trabalhos diferentes a cada trabalho que ele que tu apresentas
2: é, eu acho que na minha carreira musical eu acho que eu só não foi melhor sucedido por conta disso porque eu não me permito rótulos sabe eu não me permito rótulos, eu, eu... Eu gosto de música no sentido global e eu não me permito ficar preso a um estilo só, a um segmento só musical. É, no meu primeiro disco, Vaidade Verde Rosa, eu era assim, completamente inexperiente e a gravadora me convenceu a fazer um disco de samba e eu tinha, eu tinha poucos sambas compostos na, na época. Eu acabei compondo em estúdio com músicos maravilhosos, se você pegar a ficha técnica daquele disco, é todos os músicos do Cacique de Ramos, o Banjo e o Cavaquinho era o Cruz, o Repique de mão era o falecido de saudoso Birani, pandeiro Bandeira o Bira presidente, Sereno no então então era uma, uma retaguarda muito forte, mas eu era completamente verde e eu não, não estava muito à vontade para gravar aquele disco. Quando eu saio da, da Poligram e vou para a que eu faço o, o, o Desafio da Navalha, já compondo com Lobão e tal, é um pouco mais perto do que eu gostaria de fazer, que é misturar o meu samba né, com a world Music. Então, é, qualquer música, eu, eu coloco um tamborim, um repique, um surdo ali. Qualquer música. Se me der, eu... eu, 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 eu eu não, não mudo a espinha dorsal da música, do estilo, mas eu coloco ali o meu samba, o meu tamborim, o meu repique e meu surdo. E com o Desafio da Navalha é, eu cheguei mais próximo disso. Quando eu crio o Funk lata, justamente é para colocar as duas mãos em cima dessa mistura toda, né? de pegar qualquer música e colocar o samba em cima daquela música sem mudar a espinha dorsal da música. Então, Talvez esse caldeirão musical na minha cabeça é que não permitiu que eu tivesse um um, um pouco mais é, de sucesso na carreira, né? Já tem 40 anos na estrada e é o que você falou, é cada disco um atrás do outro, diferente, mas muito diferente do outro. Talvez se eu tivesse apostado num segmento só, é, eu estaria limitado musicalmente, mas é, teria feito mais sucesso na carreira.
0: Como surgiu a ideia dos três tenores? Foi outra ousadia sua, porque você pegou Luizito, Rich e Paulo, que são cantores de é, estilos bem diferentes,
2: né? É, foi 2010, já no meu primeiro ano. Assim, por quê? É, o Luizito, Luizito era um cara que, que ele, ele cantava bem, obviamente, mas ele tinha... Um emocional nos cacos dele, na fala dele durante o samba. Ele tinha uma coisa tão forte, é, tanto que ele inventou o, o, a maior escola de samba do planeta, né? Foi do Luizito isso. É, então ele tinha. Bom, Ai meu Deus! Sabe? Ele tinha uma coisa, um, um caco dele próprio, que era muito forte. E quando a gente perde o, o, o gemelão, o gemelão tinha deixado na mangueira o minha mangueira. Isso era muito forte. Então era o único caco forte que, que a mangueira tinha. E o Luizito tinha um arsenal de cacos. Arsenal. Eu precisava deixar o Luizito à vontade, mais à vontade, para ele usar os cacos dele. Vamos embora! Ele tinha uma força no caco. E eu precisava de alguém que segurasse o samba. Eu precisava de alguém que segurasse o samba. E aí eu vou buscar o, o Richa, porque o, o samba que eu, que eu escolhi, ele tinha um grave no começo que, que eu não conseguia ver ninguém para fazer aquele grave. Era o seu Richa. Vai, passa. Né? Sabe o que ele Vai. Era um negócio de vai, passa, eu não queria um vai, passa, nessa eu não queria. E todo puxador, quando ele pega a nota baixa, ele quer levantar, vai, passa, eu queria um vai, passa. E o Richard tinha esse, esse, esse grave, mas é, o tom para o Richard tinha que ser um pouco mais baixo, porque quando chegava, quando chegava nas notas altas, o Richard não aguentava. E eu fui pegar um cara que segurava qualquer nota, que era o, 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 o Zé Paulo. O Zé Paulo segurava qualquer nota. Então o Zé Paulo eh, dava suporte para o Luizito, para o Luizito cantar e fazer cor que quisesse, e o Richa para ter um, um contraponto com o Zé Paulo, que é um cara que abre voz muito fácil. Então a gente criou ali os três tenores e que também fomos criticados pra caramba. E logo depois... Olha o legado aquele que eu estava te falando pra você do que a gente deixou. É, e logo depois disso, você percebe que hoje é moda as escolas de samba em 3, 4, 5 puxadores. O grande problema que eu vejo hoje é que cada um tem que dar o seu grito de guerra, que isso pra mim é uma vaidade horrorosa e estraga qualquer começo de samba. Lá não tinha isso. Na Mangueira não tinha isso. Tinha só o, 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 um grito de guerra pronto, da Mangueira e, e vamos embora. Mas os três tenores eram justamente para que as vozes se harmonizassem é, e logo depois a gente teve problemas com o com, um Richa, colocamos o Ciganere e seguimos felizes da vida com, com, com os três cantantes. E mesmo assim com críticas avassaladoras por conta disso. E hoje virou tendência.
0: não Quando o Serginho do Pandeiro acabou tirando o logo da Mangueira no abriálas Alas é porque a nego estava escorregadio, aí a madeira ficou exposta e teve alguma represália contra o Serginho do pandeiro
1: não não, não,
2: não, não teve represália até porque o Serginho Serginho já virou um rico dali no abre ela mas assim ele foi repreendido veementemente por mim porque a culpa foi dele a culpa foi dele o, o carro estava pronto no barracão e ele não e ele nunca tinha ido lá testar ele nunca foi lá testar. E aquilo que eu te falei sobre que sobre não entender de bateria, de não saber que a fantasia assim o assado vai atrapalhar. A gente também não entendia que aquela, aquela, aquele símbolo da mangueira que estava aí, da bateria, que aquilo ia escorregar, o Serginho, né? Ia fazer o Serginho escorregar. E quando o carnavalesco colocou aquilo ali, aquele, aquela plotagem ali, é... ninguém subiu lá para testar. Né? E o Serginho, durante o desfile, ele não conseguia evoluir do jeito que ele gostaria de evoluir. E ele preferiu ele preferiu estragar o carro para ele evoluir do que ele mudar um pouco a postura dele, enfim. Mas já passou, entendi ele, tanto que no ano seguinte ele estava lá de novo, mas foi um episódio triste, muito triste.
5: Eu quero falar agora sobre, falar sobre o CD da, da série do, do, do então Grupo de Acesso, de 2009, que você produziu. Eu queria saber três coisas. Uma, como é que foi o convite da, da então Liga, né, que era a Lesga? Segunda, é verdade que você teve pouco tempo para produzir aquele disco e para arrumar o circo voador, para poder gravar? Foi uma luta. E terceira, por que, que o projeto não continuou para 2010?
2: Naquele ano. É, até aquele ano, as escolas do acesso, cada uma, e as escolas do acesso, a gente sabe que a escola do acesso tem pires na mão, cada uma chegava com 3 mil reais para ajudar na produção do disco. E naquele ano, eu fui buscar, na minha editora, eu fui buscar uma grana, foram 50 mil reais, que eu peguei de, de, de Advance, da gravadora, na minha editora, para produzir aquele disco e dar o disco de presente para a Então, eu dei esse disco aí. Eu dei de presente esse disco sem nenhuma escola de samba ter chegado com nada. E foram duas noites de gravação, apenas duas noites de gravação, no Circo Voador. Circo Voador é, emprestado também, sem, sem pagar a locação. É, então, foi um processo muito doloroso. Foi um processo ca é, caro, doloroso, e sem um, o aporte necessário. Se 2010 eu tivesse ainda à frente da produção do disco, e 2011, 2012, eu te garanto que 2013 ou 2014, ou talvez antes, a gente já teria acertado, né? Aonde tinha falhado, e a gente teria feito aí discos memoráveis para disputar o Grammy, porque o conceito, papai e mamãe, que tem as gravações de Sammy Redo, qualquer grupo, eu acho, eu acho muito arcaico, muito ruim. E são discos para acabar o carnaval, esquecer, porque não dá, não dá nenhum prazer ouvir esse tipo de, de, de gravação.
0: É, até porque o produtor atual do, do CDs da, do, do Acesso esteve aqui numa live com a gente e ele falou que realmente o conceito dele é bem distinto do seu, é fazer gravações mais estilo aquarela brasileira do Emílio Santiago, por exemplo, mais acústico, mais cordas, mas algo que você já repudiou totalmente, é um, algo que você já disse que é contra né, esse estilo também. Essa né?
2: é sempre que eu fiz em e depois fui fazer 20. 2000 e 15 é né? 16. Não tive mais sequência para saber é, o que, que é bom aqui, o que, que não ficou bom. Onde mais, master... por exemplo, em 2016 eu errei na masterização. Se eu te mostrar, se eu te mostrar a, a, a mixagem aqui que eu tenho, é melhor do que, do que o CD, porque na, a masterização eu também não fui lá para masterizar e masterizar em São Paulo. O cara pegou um disco feito em estúdio de escola de samba para padronizar, e quando masterizou esse disco aí, ele cagou no disco. Então, eu te digo que se eu tivesse uma sequência nessas produções, a gente teria um disco de samba para disputar o Grammy. Já que o Ivo citou 2016, eu queria emendar nessa pergunta.
5: Ele citou, e eu queria perguntar o seguinte, você reconhece que a gravação teve, de fato, falhas, como você citou, ou você acha que o formato que você impôs naquele disco foi mal compreendido pelo público, crítica, enfim?
2: Na verdade, tudo que é novo, tudo que é novo causa um impacto negativo. É, eu precisava de uma, de uma continuidade, porque eu justamente queria mudar o formato. Porque o formato atual é, é um formato que eu não gosto e não vou copiar o formato atual. Então, eu quis... Era um, era um experimental, que foi uma experiência, e a partir do, da segunda, da terceira, da quarta experiência, você vai moldando... O, o teu protótipo. Então, aqui foi um protótipo que não deu... Não tive sequência.
1: E vou, a inclusive, propósito... inclusive,
2: nesse daí... Nesse daí, eu, eu, eu fiz uma coisa que eu, que eu repetiria, que eu gosto muito, que é começar direto com samba para a pessoa né, aprender o samba de cara e colocar o grito de guerra lá depois, no começo da segunda passada. Então, você já começar com o samba, o refrão... Começa com samba, porque... É, vamos combinar que hoje, cada vez, está cada, cada vez mais chato três, quatro, cinco gritos de guerra né, cada um dá um grito de guerra ô, oh, comigo agora não sei o quê. aí vem outro ah, eu também gosto desse jeito não sei o que, aí vem outro, é desse jeito aí né aí vem quatro, cinco gritos de guerra, depois vem o samba, não vamos começar com o samba aí lá, quando vai começar de novo o refrão, aí vem com. Apresenta a escola, grito de guerra, papapá. Isso foi uma experiência que não teve continuidade, mas que você sabe que a continuidade é que faz o cara acostumar com o negócio. E aí, o ser mal compreendido, é claro que a gente sabe que tudo quanto é, é tudo que é novo é mal compreendido. Eu hoje sou. As pessoas exaltam que eu escolhi samba sozinho e tal, não sei o quê. Que beleza, escolheu o samba bem, a mangueira, mas eu sofri pra caramba porque era uma coisa nova. Então, no momento que você está tá com algo novo. O lombo vai cantar, o pau vai cantar, mas o tempo... Como já isso aqui é o, é o Senhor dos Remédios.
0: Você colocou no, na faixa do Império Serrano é, uma, uma voz meio grave para cantar o samba do Império junto com o Pichulé. Era o espírito do Cidão de Oliveira que você quis fazer uma
2: emulação, mais ou menos? É, na verdade, a gente, teve, a gente teve problema de tonalidade ali na, na naquela gravação e eu tive que resolver no estúdio, mas tivemos problemas de, de tonalidade, é um problema interno que eu, eu prefiro não falar para não expor as pessoas, e eu tive que resolver no estúdio, mas eu tive que resolver.
0: É, aí ficou a brincadeira que era o espírito do Silas, né? Que tava É,
2: na verdade, na verdade do... a, a, a intenção foi essa, também para ajudar um pouco no, no, nos programas que a gente teve de gravação. Mas ali, é, a gente colocou essa voz do samba do Império para o Espírito do Silas, a gente colocou uma voz no samba da, 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 da Zona Sul. Zona, é, da Alegria da é, um, Alegria. Um efeito, um, um, um efeito a voz de, 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 de para como se fosse Ogum. Eu usei ali artifícios... É, para cada samba, eu usei alguns artifícios para melhorar um pouco os problemas que a gente tinha em cada, em cada gravação. O então, samba, é. samba do Império, é, eu tenho, e não mostro para ninguém, eu tenho uma gravação aqui maravilhosa com a Rindo Cruz cantando. Eu tenho uma gravação fantástica do Samba do Império, aquele Samba do Império com o Arlindo cantando.
0: E a Elba Ramalho na faixa da Curicica também, né?
2: É, eu levei a Elba para para fazer bater essa folha enfim é um, conceito, é um conceito novo que na verdade era um experimental sabe e aquilo eu volto a frisar eu, eu só lamento de não ter dado não ter podido é, ter dado continuidade para acertar onde errou é, e melhorar o que o que ficou bom o que tinha ficado bom porque a minha ideia justamente era mudar o conceito de gravação de semeiro porque volto a dizer é muito chato você acabar o carnaval e você aposentar um CD de São Paulo. Você só ter para a sua coleção, mas você não põe para tocar porque, a, a, apesar de ter alguns temas bonitos, a gravação não te remete a, a nada audível, sabe? Assim, de você... Ah... Então, é, é muito chato falar isso, mas é... eu nunca medi palavras para falar o que eu penso acho que a gente teve até até a duração dos LPs, a gente teve di discos antológicos é, e na era CD o negócio começou a a pasteurizar a ter um, um, um formato XY e que dificilmente você tem aí um um CD de something antológico como você tinha os vinil. Né? A gente tem vinil antológico, é, claro que vai ao samba a qualidade de gravação, mas a qualidade de gravação, não é a qualidade, o modelo de gravação é, prejudica demais os sambas.
4: Não, eu queria ainda voltar a falar com, com, com o Ivo a respeito da, ainda da, da carreira musical dele, que no, nos anos 80 ele foi... O, havia uma, uma parceria dele com, com o Lobão. Inclusive, é, o, o Ivo é, tocou junto com o Lobão. O Ivo levou o, 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 o Lobão para a bateria da Mangueira. década de 80, o Lobão foi ritmista da bateria da Mangueira. E, e, e depois, é, acho que até, até o disco Cuidado do... Do, do Lobão, logo depois é, a parceria é, parece que que, que que aí não avançou, não sei se cada um é, resolveu ir por, por, por caminhos diferentes, e esse ano, nessa série de, de lives, eu vi uma live do, do Ivo é, com o, o João Luiz, como ele se refere ao, ao Lobão, e eu gostaria de saber do Ivo isso... É, a, a, a parceria que iniciou em meados dos anos 80 e que não avançou mais nos anos 90, nos anos 2000, por algum motivo, ou foi questões musicais, cada um foi para o seu lado desenvolver um, um tipo de trabalho distinto?
2: É, João Luiz é, é meio complicado, né? Na verdade, foi 92, ele foi quando eu conheci, para o carnaval 92 no enredo do do Tom Jobim, né? Se todos fossem iguais a você. Ele queria sair da bateria da Mangueira. E aí a gente... Eu ministrei para ele mais aulas de tamborim e tal. E aí a gente acabou virando parceiro e... E o cuidado foi o... O disco Cuidado foi, foi o auge, foi o ápice disso. No meu disco da... Da Iamai que é o Desafio da Navalha, que agora acabou de ser lançado, tem, tem um mês, tá na... Nas plataformas digitais, o Desafio da Navalha, o Lobão toca bateria numa faixa, que é o Bangu 1 Polícia Zero, que é até uma música que eu trabalhei muito na, na época, a primeira música de trabalho. Esse é um disco de, 90, de 94. Esse disco. E a gente trabalhou muito, eu com o Lobão a gente, trabalhou, a gente compôs muito e tal. A gente fez um disco inteiro, que é um disco. Um dos discos dele que eu mais gosto, que é o. Que é o. Que é o é, tem um samba que fala o nome do, que, que é o nome do disco. Aurora, ninguém mais chora por mim, é o nome desse disco. Mas chorar por mim é coisa do futuro. A gente fez um samba junto, eu vou lembrar o nome do disco. Nostalgia é, compôs... da Modernidade? Nostalgia da Modernidade. Inclusive é o nome da música. O nome dessa música. Isso. Nostalgia da Modernidade. A gente compôs demais para esse disco e como esse disco foi meio que contramão do que o Lobão fazia, que era um disco muito cheio de melodia, é. tal, tinha pouco rock and roll pesado, aí por uma orientação da gravadora a gente resolveu se afastar é. e aí ele seguiu para lá eu segui para cá e a gente voltou agora a se falar depois de muito tempo, até porque ele andou uma época aí muito maluco, aí ele falou mal do Tavinho, que é um parceiro parceiro de, de, de Oblar. aí falou mal do, do Bernardo, que é autor de Vida Bandida, aí, aí eu soube que ele falou mal de mim também, aí liguei para ele e saiu no, no tapa do telefone, e aí agora, depois de muito tempo, eu fiz um aniversário em São Paulo, ele apareceu no, no jantar de aniversário, e a gente deu boas risadas, se abraçou emocionado, e a gente prometeu, né? Ele está morando em São Paulo e eu estou em São Paulo também. Então a gente prometeu aí, quando acabar a pandemia, a gente se encontrar em estúdio e começar a produzir de novo, porque a nossa parceria deu bons frutos.
4: Aguardamos ansiosamente.
2: <risos>
1: Obrigado.
5: Bom, bom, já que o Will falou sobre o, o Lom, eu queria que ele matasse uma curiosidade minha, que eu achei essa história fascinante, que é na, na época do enredo sobre o Nelson Cavaquinho, você organizou um show, né, com artistas cantando Nelson Cavaquinho, um dos artistas que não aceitaram o convite foi o Lulu Santos, e tem aquela famosa história que você quebrou todos os discos que você tinha do Lulu, você até falou, eu tinha mais discos do Lulu do que do tudo. É a, a minha pergunta é, quase 10 anos depois, você continua sem falar com o Lulu,
2: ou as, as partes já se resolveram? Não, eu nunca mais encontrei o Lulu. Mas ficou... Eu fiquei bastante chateado. Assim, é aquela história, assim, é, é faz comigo, não faz com meu filho. Sabe essa história? Ó, oh, faça comigo, mas não faça com meu filho. E eu fiquei bastante chateado porque foi com a mangueira, né, cara? Foi com a mangueira. E... Mexeu com a Mangueira, mexeu com o Flamengo, eu, eu viro o catiço, sabe? E eu quebrei, realmente eu quebrei os discos todos, musicalmente falando, eu sou muito fã do Lulu. Mas depois daquele episódio, eu, eu parei de, tirei do meu repertório as músicas do Lulu, também eu falei um tipo de falta para ele. E eu, eu, eu tirei o Lulu porque eu achei que foi, ele foi deselegante com a Mangueira, com a obra do Nelson, com Joaquim, é, e com a minha porta-bandeira, né, que queria fazer, tirar uma foto com ele, é, emocionada, porque está ali, do lado do Lulu Santos. Na verdade, foi, foi um episódio na Câmara dos, do, Câmara dos Vereadores para uma comenda para o Austin Oliveto, amigo amigo do Lulu também. Então. E aí foi, foi deselegante, sabe? Foi deselegante da parte dele. Desligante para com a Mangueira, desligante para com a obra do Nelson Cavaquinho, desligante para com a minha porta-bandeira, queria tirar uma foto com ele. E aí eu, eu virei no catiço e gosto de falar disso.
0: Na, a, aproveitando esse seu início de mandato ainda na Mangueira, é, teve também aquele. A Beth Carvalho passou por aquela situação constrangedora no desfile de 2007, que foi expulsa da alegoria. Aí. Você assumiu a presidência da Mangueira e teve aquele episódio do perdão a Beth Cavalho que você conduziu, Neio.
2: Né? É, no dia seguinte é, que eu assumi a Mangueira, no dia seguinte, não, no mesmo dia, foi no, foi no 28 de abril de 2009, de aniversário da Mangueira, eu peguei uma bandeira da Mangueira, levei para casa da Beth e fui pedir desculpas a ela em nome da Mangueira, pelo constrangimento que ela, que ela passou. Né? É, infelizmente, ela, ela não pôde desfilar aquele ano com a gente, porque ela estava já com problema na, na coluna, e ela só foi desfilar com a gente no ano do cacique. Mesmo assim, ela estava bem debilitada. A gente colocou ela no, 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 na comissão de frente, é, amarrada para não ter problema de, de balançar a coluna dela. Tá? Mas foi um episódio que assim foi triste do ponto de vista artístico, né? porque você vê um artista do Poder, Bete Carvalho, ser tirado do, do desfile ao vivo. É, não importa quem estava ali, quem estava ali era a mangueira. A pessoa que estava ali era a pessoa responsável pela mangueira. Então foi a mangueira que fez aquilo. E aí eu, quando virei... A, a voz da Mangueira, eu fui lá me retratar com ela. Acho que era o mínimo que eu podia ter feito.
0: Ivo, a política da Mangueira pode ser comparada a um clube de
2: massa, um clube de futebol? É pior. Pior. Se compara... É bem pior.
4: É, você já citou aí, você tem é, 45 anos de, de, de carnaval, de atuação em escola de samba e você já foi vítima de, de alguns episódios é, injustos e eu queria saber o da, na na tua visão se, se é, por que que algum, algumas pessoas alguns segmentos do carnaval é, são, é, são são injustos com quem faz o, o, o carnaval né pelo que nós escutamos é, e, e percebemos, muitas é, pessoas que dedicam o seu tempo tiram do bolso para colocar um, uma escola na, na, na avenida. O, o, o que a gente vê na avenida é a ponta de um iceberg de um trabalho que começou meses atrás, e mesmo assim, é, a, aquela aquela pessoa que é benemérita, aquela pessoa que foi benfetora, ou aquele grupo de pessoas, mesmo assim... É, por alguns segmentos é, é visto de nariz torcido é, e, e, e injustamente acabam é, sendo criticados aqui a se atribui isso é, é a vaidade que tem no, no meio carnavalesco ou de repente é até a própria falta de noção da grandeza da, da festa ou da entidade que representam
2: cara é política né? Tudo é política. É... Vamos imaginar? Vamos imaginar que nós quatro, agora, assumamos uma, uma administração de uma escola de samba. Nós quatro. Virou a quinta-feira, nós, nós somos os dirigentes de uma escola XY. Isso vai mudar muita coisa a gente vai mudar muita coisa. Porque, para continuar, não precisa mudar a direção. Não é verdade? Sem dúvida. Essa, essa mudança é que gera o caos político. É, quem sai te olha como inimigo e vai tentar é, enfraquecer você politicamente desgastar você, essa é a palavra, vai tentar, vai tentar nos desgastar, para que ela volte de novo ao poder. Né? E quando eu falo mudança, é mudança geral. Você muda, você muda carnavalesco, você muda ateliês, você muda intérprete, você muda mestre-bateria, você muda os caras que vão frequentar a quadra e botar cada um 20 pessoas para dentro, o cara que vai beber de graça. Você, você muda toda uma concepção quando você é um dirigente novo. Você muda tudo. Aquela turma que está saindo você tem como inimigo. Você tirou o ganha-pão dela. Né? Porque tem uma coisa muito séria, muito séria, no carnaval, que é o... o emprego de dirigente. Né? Tem dirigente que não precisa, milionário, né? não precisa. Aquilo ali. Mas tem dirigente de escola de samba que aquilo ali é o ganha-pão dele, aquilo ali é o emprego dele. Aquilo ali é que faz ele ser o que ele é, financeiramente falando. E aí, meu amigo, você está mexendo em mim de vespa. O que ele puder fazer, sem aparecer, mas o que ele puder fazer para desgastar a nossa imagem, para que a gente fique o menos tempo possível naquela gestão, vai fazer. E é isso que faz com que algumas pessoas que fizeram coisas boas no Carnaval não queiram mais participar do Carnaval. Porque é muito triste você se dedicar a algo e tomar no lombo. Cara, eu assim... Nesse tempo todo que eu me conheço, eu sou o único, o único, o único, estou falando da mangueira, eu sou o único oposição na mangueira, de, de todas as vezes, de todas as vezes que eu não fui situação, e eu fui pouquíssimas vezes situação, eu sou o único oposição que não joga a casca de banana no caminho de ninguém. Porque é difícil você ter alguém que faça oposição limpa no carnaval. Isso é muito chato, isso é muito triste. Isso é muito triste. A troco de voltar ao poder. Eu não vou tentar manchar a imagem de ninguém... Para tentar desgastá-lo para eu voltar ao poder. Não vou, não vou. Não vou fazer disso um trampolim político. Não vou usar uma energia ruim para plantar discórdia ou inventar fake news porque não gosto da outra pessoa que está. Não vou. Então, é isso é que faz com que o carnaval deixe deixa mais mágoa do que alegria, sabe? Porque ninguém propaga notícia boa, né? Ninguém... Viu aí que eu... eu falei aí de quando eu botei o Jamelão para gravar o samba em 86 e não tinha não tinha nenhuma linha falando, pô, graças ao Ivo, o Jamelão. Aí quando em 95 que eu tirei a voz do Jamelão, baixei um pouco no disco, o jornal na
1: época,
2: ninguém lembrou que o Jamelão só tava ali cantando porque eu coloquei. Então, a notícia ruim é que vende, a... Então, é, é, a política de escola de samba, por isso que eu digo, tá respondendo para o internauta aí, que é diferentemente de um clube de futebol, é muito suja, é muito pesada, é muito desleal, é, é mesquinha, sabe? E a ponto de eu... Não, eu não vou trabalhar com o Carlos Fonseca porque ele era da outra diretoria, comigo que ele não trabalha. Sabe, isso é pequeno, isso é mesquinho. Isso é o pior que pode existir numa escola de samba. É você pegar alguém que pode colaborar com você muito bem e você não quer porque ele foi colaborador, colaborador do, do, do B ou do C. Parece que ele carrega uma doença é, contagiosa. Contagioso. Isso, é muito, isso, é muito, isso é muito ruim. Isso é muito ruim.
0: Ivo, você já disse algo sobre como foi a ideia das duas baterias do ano de Cuiabá, que deu aquela festa, todo mundo foi ao delírio com as duas baterias de Cuiabá, mas aí teve aquele estudo do tempo, mas aí a Mangueira passou brincando. Aquela, aquela questão que eu até coloquei, você visa mais ali, você ali mais ali, a alegria, o espetáculo, do que o resultado, né? Também mais um
2: exemplo. Então, primeiro deixar claro, que muita gente fazendo essa confusão, muita gente que não entende de carnaval. Mas todo mundo acha que entende de futebol e do carnaval. Que a Mangueira estourou o tempo porque a Libela ficou presa na torre. Vocês lembram disso? Sim. Lembram disso? Isso Sim. foi em 2013. Em 2014, o índio da Mangueira ficou preso também lá. E não tinha duas baterias. Lembram disso também? E... É
5: verdade. e voltando 20, um pouquinho, 20, um pouquinho 20, 93 20, teve um problema Com aquele carro da Angélica 93, voltando é, um pouquinho no é, tempo
2: 93, é, tem vazaria, é. a gente, é. Mas assim Em 2013 é, Dispararam uma fake news Eu era o rei das fake news Dispararam uma fake news Que a Mangueira atrasou Porque tinha um contingente enorme Por causa das duas baterias que eu inventei E... Ninguém lembra que a, mangueira, a bateria estava lá para sair, tocando, esperando soltar a Libela. Você pegar lá e ir para o YouTube, você vai ver que a Libela está presa aqui e a bateria está aqui pronta para deixar para sair do portão. O carro da Libela está preso. É... E a gente quis fazer duas baterias porque tinha que fazer alguma coisa. Se não fossem as duas baterias, ia ser alguma outra coisa. porque eu percebi logo após o desfile de 2011 que a bateria da mangueira estava em outro patamar. Todo mundo queria esperar a bateria da mangueira para ver o que ela ia fazer. Aí a gente fez em 2012 lá o, o pagode do cacique e em 2013 foi as duas baterias, mas também podia ter sido uma outra coisa, que eu tinha uma outra invenção que eu acabei não colocando em prática, mas um dia, quando eu estiver de volta na mangueira, eu vou colocar, que vai ser um outro choque, uma outra coisa vai a bateria fazer. Mas eu não adianta falar isso aqui agora. Então, a cada ano, tinha que ter uma, uma inovação para a bateria da mangueira, porque aquela marca Surdo 1 estava muito esperada. A bateria da mangueira ficou... ficou... Ficou tão forte que a gente que, que era a única escola de samba que as pessoas queriam ver a bateria e não queria ver a rainha da bateria, porque nas outras escolas todo mundo meio que fazia debruçado no cabal para ver a rainha, né? Isso até hoje que eu acho isso uma, enfim. A pessoa não sabe o nome do mestre de bateria, mas faz todo mundo debruçar para ver a rainha, e fala nossa, cara, como ela tá linda e a bateria que se dane. nas nos nossos carnavais a estrela da companhia era a bateria e não a rainha. E a gente queria fazer algo né, à altura do que foi 2012, 2011. E a gente resolveu colocar duas baterias. É, foi um tempo recorde, porque a gente teve que arregimentar muita gente que não saía na mangueira, que nunca nem saiu na mangueira. E a gente conseguiu um resultado fantástico. Mas era isso, era o compromisso de ter que fazer algo na bateria, porque já era algo esperado. A Bateria da Mangueira era algo muito esperado quando eu estava na presidência. É, e continuando falando
5: sobre 2013, é, você justificando o, o, o problema que teve, o atraso de seis minutos, se é, deu uma entrevista a toda a imprensa, uma, e uma frase ficou marcada, que é assim, é o gol não se atrapalha, o gol não é um mero detalhe, a, 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 o público vibrou com as duas baterias, então é gol, por que dessa declaração? Soou natural? So, é, já estava pensado? Soou natural? Como é que, não é estava é, pensado, é é pensado, foi pela... Não estava pensado,
2: foi pela pergunta... Sim. Foi, foi é, pela pergunta... pergunta. É, deixa eu achar um termo aqui para não ter que, que, que magoar ninguém. Mas foi, foi uma pergunta mal feita. Foi uma pergunta justamente por quem não entende do carnaval. A pergunta foi: você não acha que as duas baterias atrasou a escola? Então foi uma pergunta de alguém que não viu, ou se viu, não entende nada, que tinha um libélula presa, e por isso nós atrasamos o desfile. Então, alguém vem e faz uma pergunta. Você acha que a bateria. As duas baterias atrapalhou o, o, o tempo da escola? Então, a, a resposta foi, foi por conta daquela pergunta. Mal feita, no, no momento, justamente no momento de dor, né? No momento de dor, eu tava, eu tava muito sentido. Que a gente fez um desfile maravilhoso e aqueles seis, sete minutos ali parado é, jogou o nosso Sábado das Campeões pela janela. Então, alguém que tá com uma dor e, e que tinha vibrado muito com algo que, que foi criado para aquele momento, vem alguém e faz uma pergunta descabida daquela. Então... A resposta foi para isso. Você viu? Você percebeu? A cada momento de troca de bateria, a arquibancada gritava? Qual foi a escola que conseguiu, durante quatro modos de jurado, arrecadar esse grito de gol da arquibancada? Né? A cada troca de bateria, era uma, era uma gritaria. Muito obrigado, Ivo Meireles. Estamos nos
0: despedindo, desde já, desejando uma boa semana para todos, por favor, cuide-se, se você puder, fique em casa, que estamos no pior momento da pandemia, não esqueça o álcool gel, se puder sair, apenas saia quando necessário, use máscara, se proteja, mantenha o distanciamento, Bolsa a ciência, apenas a ciência, e você está na Rádio Coisa Nossa.com.br, acesse sambarrilcarnaval.com, siga arroba sambaril, site. Em todas as redes sociais Fique agora com Mojo Bar com Letícia Fiusa O Samba Rio é coisa nossa Um bom fim de semana para todos